1: Сегодня финал Детского голоса. За кого болеть? Какие сериалы стоит обязательно посмотреть в длинные майские выходные? И почему Лера Кудрявцева ⁇ Зловещая долина ⁇ Об этом и другом прямо сейчас вы слушаете, глядя в телевизор. С вами Сергей и Егор. Всем привет. Егор, чем пеплом стучало телевидение в твое сердце на этой неделе?
2: детским, как всегда, Сергей, детским, ты же знаешь. Вот,
1: кстати, да, вот про голос, я вот э, сказать не раз какие-то слова говорил, что вот не, так сказать, голос не то, дети не те уже меммимичность уже значит кончилась, закончилась, вот. Но мне кажется, когда финал, да, это даже когда ты сезон не смотришь, а потом все равно можно смотреть. А, просто вот с нуля это как вот как это у вас у спортсменов типа там кубок Стэнли или еще вот такой кубок по бейсболу когда певи, певицы поют ну короче мне кажется это такое зрелище которое... супербол ты имеешь в виду супербол да,
2: американский футбол. футбол не совсем бейсбол да, но похоже да Суперчашка, да. когда на самом деле и
1: там всякие же да певцы поют и короче мне кажется такое шоу семейное и так здорово что оно накануне светлой пасхи христовой вот как-то мне кажется настолько это мило что я даже посмотрю. Да, там, взаим, короче, взаимосвязь
2: очевидная. Я думаю, что и подгадывали как раз под Пасху вот, чтобы собрать побольше пожертвований. Как известно, в благотворительные фонды уходят все собранные средства, средства, точнее, также будет и в этот раз. И я не знаю, на самом деле, вот да, в последнее время я, пожалуй, с тобой соглашусь, иногда хочется смотреть только финал и до этого момента как бы немножко пропустить все, хотя и слепые прослушивания тоже смешные, и дополнительный, утешительный тур, так называемый, довольно слезоточивый был, но финал есть финал, по три человека вышли от каждой команды, команды Егора Крид, Светлана Лобады и Басты, и интересно, как поменялось, да, Обрати внимание, со временем состав, да, если раньше считался там золотой, да, помнишь, Леонид Гутин, там Белагея, Дим Билан, Александр Градский, то теперь детский голос полностью состоит из артистов новой волны, ну, относительно новой, понятно, что Баста и там 40-летняя Лобода, они не молодые, но новые, опять же, да, для нашей публики пять лет, ни один, ни второй еще не был так популярен, как сейчас. И <космех> мне кажется, в этой связи интересно, кого они могут выпустить, что называется, показать людям, потому что каждый наставник, конечно, не преподаватель, который по-настоящему может научить детей петь, но определенный подход он демонстрирует. Подход к репертуару, подход к аранжировкам. Вот, как известно, Сергей Шнур сам де делал их. Помнишь, как «Мало половины» спела «Твоя землячка» mm -hmm. а, замечательная, в замечательной аранжировке? Кто бы мог поносить, что песня Ольги Бузовой может так зазвучать. Вот. И каждый представит свой стиль, свой почерк. Мы сегодня это увидим. Я лично хочу, чтобы победила наконец-то по-честному. Один раз победила не по-честному «Дочь звезды». Я хочу, чтобы победила по-честному «Дочь звезды». Елизавета Трофимова за нее будет болеть. Вот. Вот хоть и, что называется, блатная девочка, но на самом деле ничего блатного в ней нет. Барт, артист в нашей стране, это все-таки не сотрудник э, банка ВТБ или там еще какой-нибудь структуры газпромовской. Ну, подумаешь, папа Барт. Ну, Трофим и Трофим. Что ну он, да, он, что она теперь должна? Что, что, он да,
1: обязательно идти. Да, а да, что, он,
2: что он там может на Первом канале кому, по, по, что называется, навязать? Но ну, это смешно. И плюс ко всему уже настолько перепуганный э, этими этим хейтом «Первый канал», да, которого каждый раз уличают. Если уже Навальный не представил новое расследование, то его представят зрители. Кто с кем из певцов связан родственными связями. И «Первый канал» уже сам выходит, уже с самого первого выступления Елизаветы Трофимовой она заявила «Я дочь Сергея Трофимова». И Нагиева показали, которые это сакцентировал. Друзья, у нас дочь Сергея Трофимова. Не забывайте, мы честно об этом сказали. Она выступает честно. И папа тут ни при чем. В общем, интересно да, посмотреть, а еще в шоу «Голос», там, как бы к нему кто не относился, это, э, так скажем, несоответствие да, результату. Э, то есть, mm -hmm. с, с одной стороны, э, вроде как кажется, что один должен человек э, победить, и это очевидно, а с другой стороны голосование показывает, что выиграет совершенно другой.
1: Да, в общем, «Голос дети» 21.30, да, примерно У -у -у. сегодня. Обязательно посмотрите после нашей программы. Вот, а, друзья, я думаю, что вам тоже есть что сказать, да, чем, значит, каким пеплом, это я все вам намекаю на литературу, значит, каким пеплом в ваши сердца стучало телевидение всю эту прошедшую неделю, что вас зацепило, позвоните, расскажите, потому что было как минимум два таких прямо таких выпиющих события. это я вам подсказываю. Звоните 8 800 200 ровно 97. 702 или пишите сообщение, в любой, используя любой мессенджер, например, в WhatsApp или Viber 8967 200 ровно 9702. Меня вот поразило, да, я, я вообще думал, что, ну вот, так сказать, в ожидании программы думал, ну, наверное, самое яркое событие такое около телевизионный, этот скандал с Еленой Прокловой который мы, может, тоже вспомним. Но вдруг как-то получилось с другой стороны, я вот сейчас так сказать, хочу сказать про дочь Михаила Ефремова. Кстати, вот буквально за час до нашей передачи дали, сказать, вынесли приговоры этим лжесвидетелям по делу Михаила Ефремова, вот, дали там год-полтора из правительственных работ. А дочь его, будем называть ее Анной Марией по рождению, да, она теперь просит тебя называть Сергеем, кстати, Ефремовым. Не вот,
2: Сергеем, не Сергеем, а, а Сережи. Как Сережа, тебя это? Сережа, Сережа Ефремова. Сережа Ефремов, Мне кажется, это
1: имя очень теплым и доброе, потому что она похожа на мою имя фамилию. Ну ладно, это вот ее там, так сказать, поиск гендер, это отдельная такая, значит, тема, да, для сказать, программ там псих, психологов-психиатрических. Как она телевидение зацепила? Дело в том, что дочь Михаила Ефремова, девочка с тяжелой судьбой, которая была брошена матерью, и ее воспитывала гувернантка. Да, Но это тоже еще, еще одна тема для сериала по ее биографии. Она дала такое откровенное интервью программе Исповедь. Она выходит на платформе, на платной платформе премьер в бесплатном разделе. Да, если вам хочется посмотреть, посмотреть, просто премьер введите там в интернете премьер. И она, значит, рассказывала, как она давала... Ну... Ну, во-первых, все точки расставим. Конечно же, она давала интервью программе «Исповедь за деньги». да, Это и способ. Ну, очевид очевидно,
2: очевидно. И
1: она рассказала, как она ходила на программу «Докток», посвященную от mm -hmm. ему отцу, да? которую ведет Ксения Собчак, и как она ходила на программу «Лера Кудрявцева и секрет на миллион». На Видим, миллион. Да? да, да, да. Тоже, конечно же, за деньги. Не будем питать иллюзий никаких. Но как она рассказывает. Вот мне что понравилось. Девочка сходила на передачу, получила деньги. Но этими деньгами рот не заткнули, вот, она э, куда-то вот такой э, в изящный постмодернизм ударилась, да, мне очень понравилось, я вообще хорошо отношусь к Лере Кудрявцеву, несмотря на ее программу, вот, но вот этот образ я не могу, понимаешь, он безумно красив, она назвала, она сказала так, дочь Михаила Ефремов, Анна Мария, она же Сережа Ефремов, она сказала, от Кудрявцева возникал эффект зловещей долины. Я прям не могу. Это, мне кажется, только одаренный человек может сказать так. Это... Это когда существо перед тобой похоже на человека, но недостаточно. Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрят получеловечки, полутруп. И когда я смотрел на Леру, на Леру Кудрявцеву, у меня было именно это чувство. Вроде перед тобой сидит живой человек, а вроде не очень. И когда у нее полились слезы из глаз... Ну, мол, это была очень плохая игра. Вот, И, знаешь, мне, меня что удивило, когда мы написали об этом заметку, наша коллега написала на сайте Посомольской правды да, об этой программе, люди стали поддерживать Анну Марию говорить: надо же, какая умная девочка, как глубоко видит. Ты что об этом думаешь? Она такое, как бы юная хамло, не знающий берегов, или что?
2: Не, я не думаю, что она юная хамло. Она, очевидно, продолжает активные поиски себя. Родители пропустили этот момент и никак не помогли ей в этом. Поэтому делает, что может, стучиться во все возможные двери, чтобы обратить внимание на себя, на свое одиночество, как она считает. Она думает... Ну, вообще, это начнем с того, что это довольно популярная нынче тенденция. Если ты... Казалось бы, какая связь между аниме-культурой и ЛГБ, да, вот, ты знаешь, у твоего сына есть друг, который увлекался вот чем-то таким, и его там в чем-то подозревали. Да? На самом деле связь есть, потому что очень много в аниме культуре, так скажем, мультиков про бисексуальность вот, и м, пабликов с этим связанных, и работает это так, подросток, э, в данном случае Анна-Мария, точнее Сережа, уже не подросток, но, ну, э, на самом деле подросток, да? по паспорту нет, но мы видим, что да, и когда м, она посещала очень долго, это очевидно, паблики там типа там какой-нибудь Скорбь, э, социопат, э, невеселый социопат где-то высмеивается, да, а вот действительно, где она гнет Такое депрессивное состояние у человека, да, сначала вот как бы ребенок их посещает, 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 а потом ему плавно в голову вселяется мысль, что этому миру я не нужен, этот мир меня... от Торгнул. И э, вот эти все проблемы, которые со мной, да, которые на самом деле действительно нужно решать с психотерапевтом, с психологом и, возможно, с помощью таблеток качественной терапии, они решаются очень простым способом. Ребенок отказывается как бы, от своей, что называется, идентичности и говорит, я теперь, допустим, не э, Марина, а я теперь Сережа. И таким образом, вроде как, должны решиться все проблемы. К сожалению, они таким образом не решаются. И именно поэтому, как мне кажется, она ударила. Вот в, в эту степь. А, мы обсудим это, да, после небольшой паузы, потому что тема очень интересная. Кстати, очень многих детей не только Анны Марии Сережи Ефремовой. А, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Глядя в телевизор.
0: Глядя в телевизор. Радио Комсомольская правда — это настоящая музыка. Напои меня водой, твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы... К этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.
1: А вот зловеще долина а, Леркудряцова или нет? Давайте об этом поговорим сейчас. А что это вдруг-то? Дочь Михаила Ефремова эксцентричная девушка вдруг а, подвергнута такой жесткой и какой-то очень такой, знаешь, такой критики, который созвучие какой-то... Высокохудожественной
2: вот, находят... вы, высоко, высоко критика.
1: Высокохудожественная критика, которая нашла отклик в сердцах наших читателей на сайте «Косомольской правды». Все хвалят дочь Михаила, Михаила Ефремова, говорят, какая умная девочка, как она видит вглубь. Вот ведь только вот не повезло ей, да, сказать, у нее такие тяжелые отцены жизни. Да, у но... нас, да, звонок,
2: послушаем, может быть, по этой теме. Абакан, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Сергей, мы слушаем вас. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Егор. Вы, конечно, хорошо озвучиваете темы, но зачем нам вот эти вот западные влияния феминизма, сексизма, ЛГБТ? Вот, я считаю, что это вообще не нужно говорить. Нужно подружиться с американцами. И а там что? А там что? Да, чтобы они вразумели вообще и наше руководство, и вас там вразумели. И все. А по поводу чего? Вразумели в каком смысле? По поводу чего? Чему научили? Не нужно этого делать. Это чуждые нам все вот эти исторические моменты, все вот эти вот грязь вот эта вся, которая идет из Европы. В Америке это уже нет давно. Да, и, конечно, а давно, давно есть. Про... Спасибо да, Сергей, мы поняли вопрос. Сергей, специально для вас отличаю, отвечаю. В Америке существуют такие э, понятия, как колумбайн и прочие вещи, да, когда подростки приходят в школу и расстреливают друг друга. Да. Если вы внимательно изу изучите этот вопрос, а также статистику вообще по суицидам и по всему прочему, например, возьмете американский журнал педиатров там, да, э, и почитаете э, про самоубийство среди трансгендерных подростков. Вот вы узнаете, к, к удивлению для себя, что в Америке эта проблема существует еще в большем масштабе, чем у нас. Она у нас только сейчас начинает развиваться, потому что, как бы, наши дети вовлечены очень сильно в соцсети. Но пока не, не так, не на таком уровне, как в США. Поэтому проблема очень серьезная. И Анна Мария Ефремова, которую мы здесь обсуждаем, задала как бы ну такой немножко тренд, который шире, чем она сама ее высказывание про Леру Кудрявцеву. Поэтому нас вразумлять в этом смысле не надо, мы можем вас сами разумить, если вы думаете, что это идет из Европы и этого нет в Америке. В Америке. в Америке как раз с этим все нормально. Там просто подросток берет дробовик в школу, приносит и расстреливает э, своих одноклассников. Вот. Или там из окна бросается, оставляя записку, что вот его не поняли, потому что он другого пола. И то же самое к этому очень близка на Марии, к сожалению. Понимаете, вот мы наблюдаем картину эту, поскольку пишем про нее довольно часто, что крышка, ну, как бы это давно уже колпачок свистит. Но в данном случае, э, ну, как бы, а он именно, да, вот как мы уже сказали в предыдущем блоке, если кто-то нас не слышал, Слушал, что очень модная среди подростков такая вот линия поведения. Меня не понимают, и поэтому нужно пол изменить, или там цвет волос в лучшем случае, и тогда вот меня точно поймут, проблема решится, и я покажу всем, что я действительно вот в другом качестве могу существовать. Посмотрим, насколько хватит Анны Марии. Я думаю, что ненадолго, я думаю, что она снова из Сережи вернется в Анну-Марию со временем, но пока у нее такой период. Хочется ее поддержать. А по поводу слов, Серег, отвечая на твой вопрос все-таки извини, что я затянул с ответом, а, я думаю, что действительно это близко к правде, потому что <coughs> речь даже не про перебор пластических операций стремлению Леры быть молодой и, и вечно красивой, как принято сейчас у звезд и не только. А дело в том, что действительно этот проект на потоке занимается слезодавилкой. И, естественно, от, ну, нивелируется любое искреннее высказывание как раз вот этим уже шаблоном, построенным по определенной драматургии конвейером – также было с Волочковой, которая приходила, там рыдала. также было, ну, вообще со всеми, кто туда приходил, в чем-то признавался, скорее всего, в заранее оговоренных вещах, да. И э, все это шло по такой драматургии, что сначала не наивные вопросики, которые можно узнать из Википедии, да, на которые отвечают они за деньги, а потом уже такие, над которыми можно поплакать. И несмотря на то, что в реальной жизни над ними действительно хочется поплакать, в рамках этого шоу, конечно же, они не выглядят, э, ну, какими-то действительно душесчипательными. Потому что зритель не идиот, и он видит, что если пошла слеза, значит, она пошла в нужный момент. И, наверное, поэтому поддержали анну -Марию.
1: Да, вот, сказать, что мне еще понравилось да, так сказать, в этой девочке, которая, конечно, вот вроде бы раздражает своим таким дурацким поиском себя, а она, на самом деле, такая честная девочка, да. Я вот не так давно разговаривал с одним актером, который какое-то время назад был участником одного из шоу, и где он там, значит, суть шоу была, так сказать, в том, что значит, появляется мужик какой-то непонятный и говорит, что вот э, жена актера от него родила, это мой ребенок. Ну, такая классическая это, это тема. И я у этого актера спрашиваю. Я говорю, ну, что, это правда, что ли, был то вот эта вот хрень-то? Вы там жену притащили, ребенка шестилетнего. Uh -huh. и, и, и он мне говорит, такой очень хороший, добрый актер, такой дядечка, не буду, конечно, так сказать, называть его имя, и он говорит, это, это самое, знаете, я вообще ничего не буду говорить на эту тему, потому что у меня контракт, иначе ну, я буду да, это снести. Да, да. и да. то есть, конечно, да. понятно, что он родился, Дядя все придумал. А, а Вот это взрослый дяденька, который как бы вот, ну, какой-то... Известный
2: актер на всякий какую случай. Какую-то
1: ответственность несет все-таки за слово, которое летит там из его уст. Да? И тут девочка такая эпатажная, которая говорит, и Кудрявцева пытались пробить меня на слезу. Они думали, что я несчастный подросток, который будет говорить с ними о том, как ему плохо и больно, как его никто не понимает. Нет, тебе 40 с лишним лет, женщина, вы очень странная. Что вы пытаетесь сделать своими грязными руками в моей душе?» И еще про «Собчат». А Собчак наклонилась ко мне на шоу и сказала, я тебя понимаю и осознаю, что ты страдаешь. Я отношусь к тебе как к другу. Ну вот, что я думала в этот момент. Нифига подобного. Ты пытаешься заработать бабла. Мы с тобой больше не увидимся после этой программы. Пожалуйста, отвлечь от меня. Мне кажется, суть телевидения. Вот очень жаль, что Анна-Мария отвлекается на такие вещи, как там смены имени, смена пола, там какие-то фантазии безумные. Девочка, ты же все-таки в семье родилась талантливых людей. Мама актриса, хоть и спилась, да папа уж с так, можно сказать, выдающийся актер Пиши хотя бы, пиши какие-то. Мне кажется, девочка талантливая, и она такая вот прет против самотечения, и все это вот плесень, такое затянувшееся отрочество отбросить, и замечательный публицист, а то все Борис Быков, то есть, так сказать, Дмитрий Быков да Дмитрий Быков, понимаете? Мне кажется, еще один талантный человек родился, может, тут, понимаешь...
2: Is... Да, или, или, или Олег Кашин. Не, на самом деле абсолютно с тобой согласен. Ее у меня подкупает проницательность ее. Возможно, еще пока детская такая наивная, с помощью которой ей удается распознавать все эти вещи, о которых мы писали вот какое-то время назад. Может быть, ты видел, я там делал пост про интервьюеров, до да, современных. Ну и текст про Скопинского маньяка, да. Вот я считаю, повторюсь, лучшим сейчас интервьюером Красовского. И там вот я упоминал и Собчак, и Шихман и других интервьюеров, которые как бы пытаются показать свое соучастие и расположить к себе собеседника за душевностью и э, показать ему, что у них такие же проблемы и, главное, потом оправдываются, когда им там пеняют на, там, я не знаю, скопинского маньяка популяризацию или еще что-то, что это делается все, чтобы проблему обнажить, чтобы раскрыть, вот чтобы человек не молчал, потому что ему хочется говорить. А на самом деле это все циничное просто, как э, сказал Сережа Ефремов, совершенно верно, в, выбивание бабла. Это просто э, зарабатывание очередного э, ну, капитала в виде лайков, просмотров и так далее. Ни для чего другого это больше не нужно. Анна Мария это очень хорошо почувствовала. И не дала, как бы у нее там включилась защита ее по понятным причинам, да, по, по своим, что называется, внутренним, но она включилась очень вовремя, потому что в этот момент обычно Ксения вот и залезает в голову своим собеседником скорбно это кивая головой во время беседы, может тоже, да, там, сама глаз промокнуть немного, и все это только для одного делать, для контента, чтобы потом это смонтировать. То же самое Шихман, который ты любишь и обычно отрицаешь, но на самом деле не отличается ничем. вот И здесь Анна Мария очень здорово это увидела, все преподнесла наконец-то честно, и хорошо, что то, как ты говоришь, совершенно верно, деньги ей рот не заткнули, потому что задачу свою она выполнила, отработала, да, а здесь это ее личное мнение. Вот, поэтому мне кажется, если она будет действительно <coughs> поборет, вот, э, ну, хотя бы приглушит, как Земфира, да, какие-то внутренние очень психологические и даже, может быть, психические проблемы, очень талантливый человек получится. Может быть, это э, в сценариях каких-то выльется, может быть, в музыке, в чем угодно, хоть в живописи, да. хотелось бы, конечно, чтобы она не теряла этот запал и вот этот взгляд ренавирусов, геновский свой непосредственный
1: да, она, она говорит, что она много лет так, наблюдается у специалистов, может быть, даже перебарщивает, там из лет, но, в общем, сказать, следит за своим здоровьем, какая то такое зерно такой трезвости в ней тоже есть. И вот на этой неделе, мне кажется, так очень красиво жизнь столкнула двух женщин. Я все-таки не знаю, может быть, это сказать, вызовет какое-то такое неприятие со стороны Сережи Ефремова. Я все-таки считаю женщин, девушкой. Столкнулись две женщины, да, Анна Мария на одной стороне, и на другой Елены Прокловы. Даже в, в одной точке они обе были в программе Секрет на миллион. Но если Анна Мария вызывает такое сочувствие и такое приятие, то позиция Елены Проклов, которая, значит, сходила тоже за большие деньги, исповедалась, вот вызывает все-таки вопросы. И поэтому, мне кажется, и даже вот в откликах наших читателей это все видно кого не поддерживают. Я думал, что они на Анну Марину набросятся и сожрут, потому что он там в ЛГБТ играет и прочее. Mm -hmm. Нет, они видят ребенка без беззащитного,
2: который такой еще и умный и вызывает сочувствие. Проклова еще, мне кажется, очень сильно подвело, что она актриса. Все-таки Анна Мария, она такой подросток, что называется, с публицистическим мозгом, а Проклова актриса. И как только она погружается в обстоятельства, в которых может раскрыться ее, так сказать, дар актерский, она начинает подыгрывать, и получается то, что мы видели. А глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, после новостей мы сразу вернемся и все интересное вам снова
0: останется. Про общение, про обмена
2: информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузия слушает. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее. Да, он стал более спрессованным. «Комсомольская правда». Это радио. В телевизор. В телевизор.
1: Переходим к главному. У нас же... Майские наступают буквально вот уже завтра. Завтра май, черт побери! Как-то я даже не готов, что называется, белую рубашку уже поглядеть. Вот, у кого-то они прямо длинные, кончатся, закончится аж там. 10 мая, да, у кого-то поменьше, значит, мы там работаем в середине, но все равно это майские праздники, конечно же, мы будем не только есть шашлыки, но и смотреть сериалы-сериальчики, да, у нас есть две таких, так сказать, точки в календаре, это новогодние каникулы и майские праздники. Не все же картошку сажать, у кого есть участок. Вот. Давайте, друзья, расскажем друг другу, какие сериалы стоит посмотреть и не пропустить так, из такого свежачка, да? что вы планируете посмотреть. Расскажите нам, да? пришлите нам такое сообщение на эту тему, расскажите, что вы будете смотреть. В праздники наш телефон 8 800 200 ровно 9702 или вообще сообщение пишите даже так удобнее. WhatsApp, Viber, Telegram 8 967 200 ровно 9702. Мы вам чаще про русские рассказываем сериалы, как-то толкаем русскую промышленность. Сегодня тоже расскажем, но, мне кажется, и про западные тоже а, нужно рассказать, потому что вот апрель – какой-то такой удачный месяц. А, просто прут и прут они все вот. Я не знаю, что происходит. Мне кажется, уже нельзя посмотреть все, которые тебе кажутся интересными. Иначе ты вообще не можешь ни работать, ни спать, ни жениться, да, как говорится. Вот. Егор, какой сериал ты будешь смотреть вот из того, что ты не видел? А что такое Навье Навье?
2: Слушай, ну я, честно говоря, <сосит> посмотрел бы э, на э, документалке вот, э, на Netflix. Тут э, немного подключился необычным э, способом э, к Netflix, и там очень много документалок интересных. Вот. Я бы посмотрел э, например, что-нибудь из них. Э, там есть э, документал на <сосит> одному из, э, э, так скажем, э, охранников, не охранников, ну, короче говоря, сотруднику концлагеря, который не был приговорен и не был э, уничтожен <coughs> после э, окончания Второй мировой войны, и о том, что с ним происходило, с его головой, и вообще, когда, ну, грубо говоря, то есть, понимаешь, такая... Коллизия, когда ты находишься в том времени и выполняешь, как они все говорили, приказы, да, это одно, а потом, когда ты попадаешь, грубо говоря, в нормальную реальность и взрослеешь, и об, об, обрастаешь опытом и мозгами, и понимаешь, что ты творил, это на самом деле ведет к такому абсолютно шизофреническому состоянию, выкинуть этот кусок из жизни нельзя, да, и в то же время сделать уже, поправить ничего нельзя, даже если повесишься, все равно огромное количество людей было загублено. Короче, на Нетфликсе, документалки вот что мне интересно, и, конечно, обитель, я до нее доберусь, вот, они, он, он не зарубежный, вот, но я знаю, что возникли некоторые трудности при выпуске этого фильма, вот, Сериал, сериалом, который стал, он должен был быть восьми, серийным, стал поменьше, и режиссер конфликтовал буквально с каналом. Вот интересно, что в итоге получилось, потому что книжка хорошая, очень давно хотелось Теперь посмотреть. обещают,
1: что завтра а в... ты...
2: выйдет. Да. да.
1: Есть такая платформа, друзья, она бесплатная у ВГТРК, угу. вот угу. это там, где канал «Россия», да, там Вести 24 и прочее. У них есть такая платформа «Смотрим.ру». Она бесплатная, угу. и буквально завтра обещают выложить туда сериал «Обитель» по такому толстому э, роману Захары Прилепина, такое, э, так сказать, важнейшее литературное произведение последнего десятилетия, могу так сказать. А это, в общем, в двух словах, это, допустим, происходит все в ГУЛАДе, да, в времена, uh -huh. когда там, значит, uh -huh. находились заключенные. Вот, а что касается, вот у нас, нас обычно ругают за то, что, ну, ща, типа, опять чернух толкаете, да, мы вам uh -huh. будем толкать обязательно сегодня. Ну вот по категории весело. Я вот жду буквально 1 мая, то есть завтра Uh -huh. Выходит сериал «Интергалактик». Знаете, как, я его, конечно, не смотрел, но о нем пишут так, что это научно-фантастический сериал о преступниках с разных планет. Это такая бойкая история про банду женщин-заключенных, которые угнали космический корабль и там шарашат, значит, по космосу в разных приключениях. Что мне как бы сразу подкупило? Ну, Во-первых, женщины это всегда приятно посмотреть. меня Мне подкупило, что то сериал «Британский». Там подчеркивает, что там будет много хорошего британского юбра. А британский юбр, на мой взгляд, Самый лучший юмор в мире после нашего, скажем так, <смех> из патриотических побуждений. Вот, это очень обычно умно и смешно. Вот, Ну и разумеется, все эти сериалы теперь снимаются, э, их нужно воспринимать как некую метафору. И мне кажется, каждый придумает по ходу метафора на что. Это, это точно не про то, как будет в будущем, друзья. Да? Это веселая веселуха, интергалактик с 1 мая. У нас его в России выпускает платформа «Амедиатека» известная. Ну, есть много других, значит, утечек из, из, из этой сериальной бочки, которые можно посмотреть. Вот. А по категории «Страшного» я тоже не смотрел, хотя уже идет. Может быть, ты сейчас, кстати, расскажешь, вдруг ты видел. С 23 апреля уже идет сериал «Анна», называется, про девочку. Ну, мне нравится имя «Анна». Вот, сразу же хочет посмотреть, правда. А, про, короче, это антиутопия да? Все понимают, что такое антиутопия Это, значит, такой плохой мир в будущем как бы, Если совсем грубо и Это мир, вот со, столько антиутопий Уже, значит э, с, 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 Снято и написано И вот придумали же новую Это мир, где нет, нет взрослых Там, ну, видим, какая-то катастрофа И только дети Я не знаю, мне надо сердце разорвется на первых секундах Потому что я не могу видеть, когда дети страдают Но я попробую Очень может быть, что не буду э, досматривать Тебя интригует такая вот... Интригует ли тебя такая интрига, скажем так, нетривиально, без тавтологии? Егор? Да, вот что-то сейчас немножко не слышно Егора. А, в общем, сериал «Анна» тоже показывает о а медиатеке.
2: И про нее, да, я, я думал, ты рассказываешь, ты у меня хотел спросить про него, да? да? я у тебя рассказываю Да, -утопия, да, про недалекое, скажем, будущее. Вот, Видимо, сочиняли его люди, вдохновившиеся, в хорошем смысле слова, пандемии. Да, там же вирус, точно. Да, и они решили поразмышлять, ну, как известно, по, одну, по одному из популярнейших мифов, связанных с ковидом, типа дети не заболевают на самом деле заболевают. Но, как видимо, пис... Я видимо, пис... внимание. Видимо, видимо, писали тогда еще, когда не знали, что дети заболевают, и решили себе представить: а что если вот в результате этого страшного вируса умрут все вообще взрослые? Ну вот дети не заболевают, а взрослые друг друга позаражали и умерли. Вот а, а, так пофантазировали. -по значит создатели этого сериала, который на медиатеке будут показывать совместного на Америка, Италия, Франция, вот и в этой антиутопии как раз разворачивается жизнь главной героини, которая зовут Анна, как несложно понять из названия сериала, вот она и живет в этом новом мире, в новой реальности, где в новой реальности, где создаются уже какие-то детьми-кланы, какие-то группировки, начинается предел власти. То есть дети начинают взрослеть, как умеют, на фоне того, что все взрослые вымерли. Вот такая, не то чтобы замять начина, у него не было про, про умерших людей, но что-то в стиле Стивена Кинга, в общем.
1: Ну да, мне кажется, да, все-таки стоит попробовать посмотреть, раз такая завязка. Он еще такой, да, вот сказал, что он США, Италия, Франция, и там итальянский актер, там, значит, Сицилия происходит, мне кажется, еще какой-то колорит Италии такой, где все умерли, <laughs> прости господи. Возможно, тоже как-то по-особому, какое-то особое очарование будет для тех, кто Италию любит. Есть еще один сериал, вот он идет давно, и никак не доходит руки и глаза, да, все смотрим, русское-русское. Еще западный расскажем, и потом, наверное, еще и про русский тоже расскажем. Мы из Истауна, он так сложно называется, Истаун — это как бы название города, да, там играет Кейт Уинслет, замечательная Кейт Уинслет, а, вот, та самая, которая у нас, по-моему, сыграла а, в «Титанике», да? Кейт Уинслет в сериале «Мэринс» из Истауна. Конечно, выиграть по-русски это очень тяжело произносить, поэтому, мне кажется, многие побоятся его поискать. Короче, это мини-сериал, всего семь серий про женщину-детектива, которую зовут Мэр Шен из Истауна. Кейт Уинслет все, язык сломал. Женщина-детектив из маленького городка в Пенсильвании расследует убийство, пока ее личная жизнь рушится. Ой, что такое замес детектив, личная жизнь, прекрасная Кейт Уинслет. Семь серий. Короче, сплошные плюсы. Тоже можно попробовать посмотреть. Ты будешь смотреть Мэр из Эдстауна»?
2: Эээ, ну, возможно, возможно. Мне иногда нравятся такие истории тоже ээ, необычные, так сказать, с точки зрения их взгляда на, <кхм> на вещи, вообще как это все обстоит. В, в Америке и за океаном, как это работает. Я просто скажу: если кому интересно стало э, про проект, о котором я рассказывал э, документальный, он э, называется: я вспомнил, точнее, подсмотрел, он называется именно вот на Netflix Иван Грозный из Треблинки. Иван Грозный из Треблинки, вот Треблинка, как известно, да. Концлагерь. В да, а он Иван Демьянюк, украинец, который работал как раз там охранником, ну, то есть надзирателем, скажем так. Вот, и он уже вроде как бы начал новую жизнь, да, вроде как начал новую жизнь, но его все равно привлекли к суду, вот, и перед этим судом он, ну, как бы предстал и начал... Да. У него как будто была алиби. Да, и называется «Иван Грозный истребленники», кому интересно.
1: Да, еще сериал «Немцы», мы о нем вам рассказывали, он вышел на этой неделе. А, как вышел? Там а, сразу пакет из четырех серий выдали, по-моему, четыре... Да, а дальше по серии в день, то есть это, кстати, такая редкая подача, когда сериал практически сразу, так сказать, выдается, это про коррупцию, про чиновников, а немцы, это такая метафора, под немцами там, значит, имеется в виду такие, как бы такие пришлые захватчики, как бы вот чиновники, ворюги, несмотря на такую тяжелую подачу, все-таки, там такой захватывающий сюжет и мелодрамы и детектив, сериал ⁇ Немцы ⁇ выходит на платформе ⁇ Кион ⁇ который сейчас почти бесплатный. Это глядя в телевизор. Мы еще расскажем вам про Евровидение после небольшой паузы. Есть новости. В телевизор в эфире. Друзья, мы говорим о том, какие сериалы э, вы будете смотреть в эти майские каникулы. Мы рассказали вам про несколько. Если вы хотите добавить, какой сериал нужно, обязательно посмотреть другим слушателям, напишите нам по WhatsApp, Вайберу или Телеграму 8 семь двести ровно 9702. И все-таки, если про русский говорить, я бы вот все-таки еще раз мы уже говорили про него. Посоветовал посмотреть сериал «Секреты семейной жизни». Он прикольный, друзья. Там э, Яни Кошкины сверлят сверлом, сверлят сверлом, дрелью, значит, голову. Такая трэш-комедия, много крови, и это весело. Вот если, если вам нравится вот такой жанр, веселуха, одни убийства и кровь, Такая не настоящая, конечно, кровь такая фальшивая. В общем, посмотреть сериал «Секреты семейной жизни» на платформе KION,
2: новая платформа, где много новых сериалов. Слушай... Это как кино, только наоборот. Сейчас а -а -а. я отвечу только, вот у меня висит... <клышит> <клышит> Ой, простите, здоров. пожалуйста, вопрос от Белгородской области. Егор, расскажите, на самых каких передачах вы недавно были? К сожалению, не, что недавно, что давно, был только на «Голосе», на «Детском», потому что... Никуда больше не пускают. Я не знаю, куда там сейчас может сходить, на вечерний ургат может быть, но смысла особого нет. На «Детском голосе» все очень строго и проверяют температуру и тесты берут, и все остальное прочее, но хотя бы пускают. А все остальные просто не пускают. Сейчас не, су не существует такого понятия, как там пресс-туры или поездки куда-то. Но вот Московский фестиваль заработал. Единственное место, куда можно сходить, но это не съемки. Поэтому а, на сериалы тоже пока что не зовут. Обычно все снимают а, ну, не анонимно, а в закрытую, потому что, опять же, а, из-за эпидемиологической ситуации. Что а, там дальше у нас? Скажи? Вот нам сейчас
1: пишет человек, вот, знаешь, вот люди... Такие нас творческие слушают. Нам пишут из Челябинска наш слушатели. Нужно режиссеру подкинуть идею фильма в Челябинской области в озеро Чебаркуль. Знакомое слово такое «Чебаркуль». Чебаркуль, да. Да, да, да. Падает да. метеорит, из озера выходит подобному человеку существо и встречает парня, знакомится и разворачиваются дела. Я вот советую нашему слушателю из Челябинской области с номером телефона, который заканчивается на 79, а вы не сдерживайте в себе творческий порыв, просто сядьте, напишите сценарий или там заявку на сценарий, вдруг получится, да, посмотрите в интернете, как их пишут. Может быть, будет классный рассказ у вас, и это по-новому, значит, заиграет вашу жизнь, будете писать, писать рассказы.
2: Да, сейчас даже все Netflix и всякие Александр Цекал из продюсерского центра «Среда» Захали, ага, при, при, да. при, принимают э, на почту эти сценарии и рассматривают. Можно прославиться, не выходя из дома.
1: Да, наверное, успеем рассказать. У нас же главное событие. Мне пришло сегодня такое письмо в папке спам. Я его нашел, я вытащил спам. Про положил то, что входящий.
2: вскрыто твоя, твой компьютер нет, нет, и то, нет, что другое. ты смотришь, теперь будет выложено в сети. Тебе да. нужно заплатить биткоины, чтобы этого не произошло. Это будет,
1: во-первых, было бы самое скучное порно-видео. Значит, я... такое. Все наши планерки, верстки и так далее. официальное
2: Другое письмо.
1: Да, Евровидение осталось 22 дня. Я не знаю, сколько на самом деле осталось дней, потому что письмо, возможно, было старое, но, по-моему, как раз 19 же мая в день пионерии Евровидения начинается, mm -hmm. да? Это ж неспроста, во-первых, друзья, в день пионерии Евровидения зафиксируется в голове.
2: Ну, ну неважно, короче. А, да. Что Ты...
1: там происходит? Я Мелька видел заголовок, уже и... Дмитрий Медведев высказался о Маниже. Что вообще? Черт поберег! Что происходит? Хочется сказать голосом озвучивальщика фильмов. Прокурор у нас еще не высказывался про э, нашу участницу, или там, о, вон еще не говорили. Что Скоро происходит?
2: дойдет до этого, Ну, слушай, если до Кремля, если Песков уж комментировал, то а, заместителю главы Госсовета а, или, или Совбеза, Совбеза по-моему, да, Дмитрию Медведеву, в общем, специалисту по юриспруденции, а, как никому хорошо должно было быть понятно про угнетение и дискриминацию у нас в стране, что считает дискриминацию, что не считает. Ну, Дмитрий Анатольевич сказал, что у нас, в принципе, нет расовой дискриминации в стране. Видимо, сравнивал ситуацию с США, да, и когда у него спросили во время этого интервью э, в, э, для соцсети ВКонтакте, он отвечал на вопросы пользователей, э, уточнили про манижу, а как же вот в этом случае быть? Ведь, э, Девушку предлагают порезать на кусочки. Он сказал, что это есть единичный случай. Конечно же, это никакая не системная проблема, не системная ошибка, а отдельно взятая отморозки. Я, нам удалось поговорить с Манижей. Вскоре читайте большое интервью в журнале Телепрограмма и на сайте, естественно, комсомальской правды тоже, и в радио на радио «Консомольская правда» будут кусочки этого интервью, где я спросил о том, насколько она считает адекватным такой ответ Медведева. Манеж не согласна, потому что занимается как раз по линии ООН и беженцами, и всеми остальными угнетенными слоями населения, и знает не понаслышке, как их прессуют. Поэтому она считает, что это не единичные случаи, а это действительно сбой на уровне системы. Все-таки есть такое отношение у нас к таксистам, к рабочем пятерочке там, или магнита, как к третьему сорту. И отсюда такая реакция на нее, потому что она едет на Евровидение. Что касается Евровидения, то да, там поступают некоторые новости, например, что почти там 4-3,5 тысячи человек пустят в зал, и это довольно много. <coughs> и, по сути, мы увидим
0: жи евровидение. Живое,
2: да, живое Евровидение с танцующими людьми. Вот угу. такие дела...
1: А вот нам пишет, добрый вечер, дорогие ведущие, очень рада вас слышать, обожаю вашу программу. Мне очень понравился фильм «Жуки». Да, мне кажется, «Жуки»... Я его да,
2: рекламируем каждый раз. Да?
1: да, он закончился в среду. Вчера в четверг была такая, значит, типа, так, значит, фильм в фильме. Я прям смотрел, значит, «Роняю бутерброд» и так далее. Угу. Дико интересно. Я ужасно злой. Финал такой, значит, такой как бы который можно было бы перед новой серией делать, но не перед новым сезоном, черт побери, зачем так-то? Сердце прям... Это вообще удивительная вещь, второй сезон не, намного не сильнее первого, да. первого да. при том, что mm -hmm. первый был охрененный. Да, Друзья, mm -hmm. кто не смотрел ТНТ в какой-то день, по-моему, 4 мая, будет просто весь день показывать нон-стопом первые жуки, вторые жуки. Мне кажется, если вам некуда пойти, или у вас там ливень и на улице, и картошку не посажаешься, и шашлыки не пожаришь, посмотрите, жуки, но настолько глубокий, тонкий, потрясающий сериал комедийный. здорово, что он нас так умеет снимать. Всем советую посмотреть "Жуки", если вы почему-то не смотрели, жужжите, в общем, смотрите хороших майских вам выходных, да, я так значит уже начинаю как-то да -да, обращаться,
2: закругляться. Да. А,
1: смотрите хорошие сериалы, добрые программы, плохие не смотрите и программы тоже. Мне кажется, в эти дни точно ничего злого не будет. С вами были Сергей и Егор. А с наступающей вас Пасхой, друзья! Ура! Всем пока!